0: Im heutigen Video hat mich Personal Trainer Dennis aus Ludwigsburg gefragt, ob wir ein Q&A machen für seine Freunde und Bekannte, wo noch zu wenige investieren und nicht mit Aktien anfangen. Daher haben wir geschaut, was hat Investieren gemeinsam mit Fitness, warum es keine schnelle Abkürzung gibt und wie Investieren ganz einfach für jeden möglich ist. All das im Video. Viel Spaß!
1: Ich habe mal ein paar Fragen aus der Community rausgeschrieben und ich habe das mal ziemlich sinnvoll ähm, strukturiert, damit das Ganze auch äh, Hand und Fuß hat. Ich beginne mal mit der ersten Frage, beziehungsweise stell dich erstmal kurz vor, wer du bist, dein Werdegang. Ich habe es ja schon mal kurz angeschnitten,
0: schieß einfach mal los. Also mein Name ist Florian Wagner, bin 34 Jahre alt und habe so den klassischen Werdegang eines Akademikers bestritten, also irgendwie gutes Abi machen, studieren, habe Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studiert, Bachelor und Master, also äh, sechs Jahre insgesamt. Und nach dem Master dann hier in Stuttgart, wo ich lebe, ähm, als Wirtschaftsingenieur in der Automobilindustrie, als Projektleiter angefangen. Trainee-Programm gemacht, international, also war in China, war in anderen schönen Ecken. Also viel gelernt, hat Spaß gemacht und ähm, habe dann im ersten Berufsjahr dieses Frugalismus-Konzept oder überhaupt, hey, da gibt es Leute, die sind mit 40 irgendwie finanziell frei kennengelernt und dachte, geil, äh, mache ich auch. Und ähm, genau, dann war das so mein Ziel, irgendwie Rente mit 40 und habe dann aber im vierten Berufsjahr gemerkt, hey, irgendwie gefällt mir der Job nicht mehr und nur mit wegen dem coolen Gehalt und netten Kollegen bleibe ich jetzt nicht hier. Und äh, ja, dann habe ich gekündigt, weil ich einen ganz guten Puffer in der Zeit angespart hatte, so dass ich mir die Sicherheit erspart habe, zu kündigen, als ich keinen Bock mehr hatte. Und dann haben sich ein paar witzige Sachen ergeben. Galileo TV-Auftritt und äh, ein Buch geschrieben mit dem Ullstein Verlag, Rente mit 40. Ähm, ja, und heute bin ich jetzt seit drei Jahren selbstständig, ähm, berate Firmen, wie ihre Website bei Google nach vorne kommt, investiere noch weiter leidenschaftlich in Aktien und äh, Online-Websites Ja und habe sehr viel Spaß dabei.
1: Ich arbeite ja selbst auch in einem großen Unternehmen in Stuttgart, das wissen die wenigsten. Die meisten denken, ich bin hauptberuflich Personal Trainer. Mhm. Ähm, und ich habe dein Buch tatsächlich während der Arbeit gehört in der Industriehalle. Und als du dich dann selber vorgestellt hast, fand ich das mega interessant, weil wir irgendwo schon den gleichen Werdegang haben. Und ich sage es mal so, wenn man in einem großen Unternehmen angestellt ist, dann hat man ja schon ziemlich viele Sicherheiten. Mhm. Hattest du dann Plan B, weil ich sag mal so 140.000, klar klingt für viele vielleicht ja, viel Geld, aber letztendlich ist das ja auch irgendwann aufgebraucht, wenn man da jetzt kein zweites Standbein hat.
0: Mhm. Äh, ja genau, ähm, also ich hatte diese 140.000 Euro während den vier Berufsjahren angespart und bei meinem Lebensstandard, also Mietswohnung hier in Stuttgart, ähm, Urlaub, alles ganz normal, hätte das Geld theoretisch sieben Jahre gereicht, ohne dass ich irgendein Cent dazu verdienen hätte müssen. Und ähm, das war für mich ausreichend Sicherheit, dass ich gesagt habe, okay, der Job, der wird nur noch gut bezahlt und Kollegen sind cool, aber was ich hier mache, ist irgendwie sinnlos aus meiner Perspektive. Darum höre ich auf und ich kann mir dann ja theoretisch sieben Jahre Zeit lassen, in Ruhe das Nächste zu finden. Und dachte eigentlich drei Monate später, bin ich in einem neuen Angestelltenjob in einer anderen Branche. Und ähm, ja, dass es dann so kam und Richtung Selbstständigkeit wusste ich da noch nicht. Aber das war bei mir auf jeden Fall ausreichend Sicherheit, dass ich den Kündigungsschritt gewagt habe. Und ähm, ja, jetzt so rückblickend betrachtet, drei Jahre später war das eigentlich völlig sinnfrei, die Sorgen, die ich mir damals gemacht habe. Ich weiß auch nicht, woher das kam, das wird einem so ein eingebläut, aber aus heutiger Sicht war das völlig irrational und ja, genau.
1: Was muss man denn beachten, wenn man jetzt kündigt und zu 100 Prozent selbstständig ist? Ähm, ich meine es jetzt mal so, ähm, der Arbeitgeber zahlt ja auch in die Rentenkasse ein, ähm, du musst dich ja privat versichern. Wie sind da denn so die Kosten?
0: Ja, genau. Das sind auch so Sachen, die man dann immer hört oder sagt, oh je, das darf ich nie machen wegen solchen Dingen, die dann kommen. Aber so ganz konkret, ähm, ja, die Rente, wie hoch die mal sein wird, weiß ich eh nicht. Und ich habe sowieso schon früh beschlossen, ich verlasse mich da nicht drauf. Wenn da gesetzlich was kommt, cool, aber ich will mir durch Immobilien, Aktien, wie auch immer, dasselbe aufbauen, dass ich weiß, okay, ich bin sowieso safe. Also das war für mich kein Argument. Oh je, jetzt kriege ich keine gesetzliche Rente oder keine hohe. Und das andere mit Versicherung. Ähm, ja, da läuft halt in Deutschland, glaube ich, ein paar Sachen schief. Aber ist jetzt auch nicht die Welt. Ähm, ich zahle quasi jetzt so den Höchstsatz als freiwillig gesetzlich Versicherter. Ich glaube 830 Euro oder so monatlich. Jo, ähm, that's it. Also das ist aber dann auch eine Sache. Okay, dann halt gucken, dass man mehr verdient. Aber vom Prozedere ist das auch super einfach. Also ich habe gekündigt, dann meldet man sich beim Arbeitsamt, hey, ich ähm, arbeite da nicht mehr, aber ich suche jetzt die nächste Stelle, was ich ja auch dachte, ich tue. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, äh, nö, irgendwie Selbstständigkeit wäre cooler und habe dann quasi auch so einen Gründerzuschuss noch erhalten, Businessplan erstellt. Also das war alles relativ smooth und selbsterklärend und ja, heute ist quasi selbstständig, zahl die Krankenversicherung selber, das war es dann aber auch. Also andere Unterschiede gibt es jetzt eigentlich. Okay,
1: jetzt mal eine weitere Frage. Du hast dich ja so im Akademikerbereich bewegt. Ähm, wie stehen denn deine Arbeitskollegen zu dem Thema? Also ich glaube, nicht jeder hat parallel irgendwie sein Gehalt oder einen Teil seines Gehalts investiert. Mhm. Ähm, wie war das denn so bei deinen Arbeitskollegen? Und wie bist du zu dem Thema überhaupt gekommen? Warum hast du gesagt, okay, ich möchte jetzt in Aktien investieren?
0: Ja, also ich bin da ein ganz spezieller Fall. Ich habe meine Katze mit zwölf Jahren Euro genannt, weil ich Geld irgendwie toll fand und habe die ersten Aktien mit 15 gekauft, musste meine Eltern noch die Erlaubnis drunter setzen und ich hatte keine Ahnung von nichts, habe mir irgendwas aufschwatzen lassen und dachte, toll, ich habe Aktien und dann gingen die irgendwie runter nach drei Monaten, was kein Zeitraum ist bei Aktien und ich habe dann panisch verkauft und gesagt, so ein Scheiß. Ich habe quasi alle Anfängerfehler gemacht, die man so machen kann. Und habe dann aber so während der Studienzeit einfach aus privatem Interesse nochmal super viel Bücher gelesen. Wie investiert man jetzt denn vernünftig langfristig? Und die Quintessenz aus allen Büchern, die ich verschlungen habe, war eigentlich immer, hey, in den seltensten Fällen kannst du besser als der Gesamtmarkt sein. Also mach dir keinen Stress und nimm Geld jeden Monat, egal wie die Kurse stehen, und investier auf die ganze Welt, zum Beispiel mit dem ETF, wo die größten Firmen drin sind, ja, und dann erhältst du deine durchschnittliche Marktrendite von sieben Prozent muss dich um nichts kümmern. Ähm, ja, und das war dann irgendwie für mich einleuchtend und das habe ich dann gemacht. Also sobald ich Geld verdient habe, habe ich geschaut, dass meine Fixkosten nicht unnötig hochgingen, weil ich dann wusste, je mehr ich monatlich sparen kann, desto schneller bin ich irgendwie nicht mehr angewiesen auf ein Einkommen von dem Arbeitgeber. Ja, und so habe ich dann monatlich die Überschüsse investiert und ja, das mache ich auch heute noch so.
1: Und jetzt werden sich die Zuschauer bestimmt fragen, ja Florian, das ist ja alles schön und gut, was du sagst, aber wo kann ich denn in Aktien investieren? Was ist zum Beispiel ein ETF? Ich denke, die meisten Leute wissen gar nicht, was ist eine Aktie, was, ist ein ETF, was gibt es für ETFs, wie mhm. Risiko? Ähm, ich höre das auch immer von Kollegen zum Beispiel, ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um in mhm. Aktien einzusteigen. Kennst du ja selber, du hast es ja auch gesagt, Markttiming äh, ist mhm. man schwierig, lieber jeden Monat mhm. äh, in Aktien zu investieren. Kannst du das mal so für den Laien erklären? Wenn ich jetzt sage, ich habe keine Ahnung von dem Thema, ich habe noch kein mhm. Buch gelesen, nichts, wie würdest du starten?
0: Ja, äh, super gern. Und da auch die Frage, die ich gerade unterschlagen habe, ist mir aufgefallen, quasi Umfeldkollegen, also ich war wirklich so eine Ausnahme, die Mehrheit der Kollegen, die das gleiche Gehalt hatten wie ich, also überdurchschnittliches Ingenieurgehalt, kann man im Internet nachlesen, IG Metall Tarifvertrag, da lässt sich gut leben, aber wenn man halt nicht irgendwie darauf achtet, wie viel gibt man aus, wie investiert man, dann ist es auch super schnell komplett weg und ja, geht auch. Also ähm, deshalb ist es wirklich, ich denke dann auch, die Leute haben jetzt verstanden, auf dem Sparbuch alles zu lassen ist nicht der richtige Weg, du musst investieren. Aber ich bin halt auch in so einer Finanzblogger-Bubble, wo ich denke, jeder hat es begriffen. Aber wie du auch sagst, sobald man ein bisschen rausgeht, dann merkt man, oh krass, da sind doch Leute, die sagen, das Sparbuch ist wenigstens sicher im Gegensatz zu diesen Aktien und das ist eh kompliziert und ich habe keine Zeit und das ist so schwierig. Und da ist es so krass, was ich da heute getan hat und deshalb kann ich nur jeden ermutigen, der sagt, ich möchte mich da weiterbilden. Da muss jetzt niemand gut in Mathe sein oder so Sachen, die dann immer kommen oder sich jetzt täglich drei Stunden mit Kursen beschäftigen. Aber einfach nur mal zu sagen, heute ist hier Unwetter in Stuttgart. Ich nehme ja drei Stunden Zeit am Samstag und lese einfach mal auf einem Blog auf YouTube. Da gibt es kostenlos super gute ähm, Quellen mittlerweile. Und ich gebe einfach nur ein, was ist ein ETF? Wie kann ich investieren? Ähm, das ist viel einfacher, als man denkt. Und jetzt zu deiner neuesten Frage, so schnell zusammengefasst, ist mein erster Punkt eigentlich, hab keine Angst, dass es so super schwierig und komplex ist und hört vor allem auch nicht blind auf einen Berater, wie ich am Anfang. Ich bin zu meiner Hausbank und habe gesagt, das ist ja ein Berater, aber im Endeffekt ist es ein Verkäufer, der will in erster Linie ein Produkt verkaufen, aber jetzt nicht für dich das Beste rausholen. Und ETFs zum Beispiel werden da nicht so häufig empfohlen. Warum? Naja, da sind super geringe Gebühren. Deshalb ist natürlich auch nichts zum Abschneiden, wo Leute mitverdienen können. Und das, was ich vorhin gesagt habe, wie kann ich denn jeden Monat so in den Gesamtmarkt investieren? Das ist super einfach, zum Beispiel mit ETFs, also Exchange Traded Fund, börsengehandelter Indexfonds. Klingt komisch, heißt aber nur, da gibt es keinen tollen Fondsmanager, der entscheidet, welche Aktie kommt rein, welche nicht, sondern da sagt man ganz stupide, die Aktien, die zum Beispiel im Weltindex drin sind, 2.500 Unternehmen, die werden gekauft. Und für dich als Anleger heißt es, okay, ich richte wie ein Dauerauftrag ein, einen Aktiensparplan, 25 Euro im Monat, ab da geht es los und investiere, egal wie die Kurse stehen, im Hintergrund, und bin so einfach breit aufgestellt, habe diversifiziert über verschiedene Branchen, verschiedene Länder. Es mir egal, ob ich eine Bankenkrise habe, weil ich habe Industrieunternehmen, ich habe alles, aber einfach zu super geringen Gebühren und einfach total leicht umzusetzen. Sehr cool.
1: Ich glaube, die meisten haben das immer noch nicht ganz verstanden. Und zwar, ich gehe hier glaube auch noch mal kurz drauf ein, mhm. ähm, weil ich habe auch die Frage bekommen, ich muss hier nur kurz suchen, ähm, so, die jetzt. Ah jetzt hier. Macht es Sinn, alte Aktienfonds auf ETF umzuschichten? Ein Fonds hat ja auch soweit ich weiß immer eine gewisse Laufzeit, er hat höhere Gebühren mhm. und bei Aktien oder ETFs. Viele fragen sich vielleicht auch: Okay, wenn ich jetzt, was passiert, wenn ich nach drei Monaten meinen Dauerauftrag stoppe? Das kann man mm -hmm. bei einem ETF-Sparplan ja machen. Du musst es ja nicht mm -hmm. lang oder mindestens zehn Jahre machen. Bei
0: dem mm -hmm.
1: fonds bei der Bank, bist du, glaube ich, zehn Jahre gebunden. Ist das richtig?
0: Kommt drauf an. Also das wäre dann schon ein Konstrukt, das super mm -hmm. schlecht eigentlich für dich selbst ist, wenn da auch noch eine Mindestanspardauer ist und so weiter. Ähm, aber generell ist es total einfach, sich anzuschauen, ob es Sinn macht von einem Fonds, ähm, der aktiv gemanagt ist, also eine Person, bei irgendeiner Bank entscheidet, die Aktie kommt rein, die nicht. Und zwar, indem ich mir einfach die Gebühren anschaue. Und das kann ich entweder, da kann ich die Bank fragen, meistens steht es aber auch im Vertrag drin. Da steht dann sowas wie Ausgabeaufschlag, fünf Prozent. Das sind alles so realistische Zahlen. Das heißt, von Anfang an muss ich schon mal Prozent abdrücken, einfach nur, dass ich da jetzt investiere. Und dann vor allem laufende Kosten. Einmal, dass ich überhaupt mein Depot da führe, kostet bei den Hausbanken meistens auch sogar was. Und das Zweite sind dann die laufenden Managementgebühren für den Fonds. Die sind zum Beispiel 1,5 Prozent pro Jahr. Dann denkt man, ja, gehört halt dazu, eineinhalb Prozent. Aber wenn man das hochrechnet auf 10, 20, 30 Jahre, macht es irgendwie, wenn ich 10.000 Euro anlege, macht es nach 30, 40 Jahren einfach 250.000 Euro aus, ob ich jetzt eineinhalb Prozent Gebühren habe oder nicht. Also da lohnt es mal hinzuschauen weil die ETFs liegen meistens im Bereich von 0,2 bis 0,4 Prozent jährliche Gebühr. Und das klassische Bankprodukt, das viele wahrscheinlich haben, äh, liegt eher im Bereich 1,5 Prozent. Das heißt, wenn man da sieht, wow, die Gebühr ist deutlich größer und vor allem immer die wichtigste Frage, verstehe ich, in was ich da investiert habe bei so einem ETF auf die größten zweieinhalbtausend Firmen? Verstehe ich. Die Firmen sind drin, okay. Und wenn da aber irgendein super spezieller biotech ist, dann immer die Frage, verstehst du wirklich, in was du da gerade investiert hast? Und meistens ist die Antwort einfach gar nicht so genau. Und dann wäre es auf jeden Fall ein guter Move, das zu verkaufen und in eine Sache zu gehen, die man versteht. Das zumindest, so will ich das machen.
1: Ja, oder in den MSCI World zum Beispiel, den muss man auch nicht verstehen. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> Bei welchem Broker würdest du den Zuschauern dann empfehlen, sich anzumelden oder ein Konto zu eröffnen? Weil du kannst ja jetzt zum Beispiel nicht zur Kreissparkasse gehen und sagen, oder kann man schon, aber dann mhm. sehr hohe Gebühren. Mhm. Äh, was würdest du denn den Zuschauern empfehlen, der noch kein Aktien-Dempo hat? Oder, ja?
0: mhm. äh, genau, ähm, überhaupt diesen Schritt zu gehen und mal zu vergleichen. Also vielleicht habe ich schon einen Broker von meiner Hausbank, aber meistens habe ich da einfach Kosten wie eine Depotführungsgebühr und so weiter, weil einfach das Filialnetzwerk unterhalten werden muss. Super viele Mitarbeiter, deshalb gibt es Kosten. Und wenn man sich dann eine von den Online-Brokern anschaut, da ist relativ egal, welchen wir da nimmt. Ähm, und Vista Bank, ähm, kommt direkt, wie auch immer. Ähm, und ich schaue mir da an, habe ich meistens kostenlose Depotführung. Dann habe ich die Ordergebühren auch sehr günstig. Also einfach sich da mal zehn Minuten Zeit nehmen und einfach nur die Kosten zu vergleichen, dann wird man schnell sehen, dass einfach schon ganz viel gewonnen ist, wenn ich auf diese Online-Broker ähm, mal schaue und nicht nur das Klassische, was mir irgendein Berater empfohlen hat, ähm, zu gehen. Und dann ist es auch gar nicht so wild, welchen Anbieter ich jetzt nehme. Also mein Depot ist bei der Vista gibt es immer wieder Aktionen für die Sparpläne. Äh, man kann aber Trade Republic, was jetzt neu kam, habe ich allerdings nur auf dem Handy als App, würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil da ist es zu einfach zu handeln. Da kommt man dann eher so in die, äh, äh, ins Risiko, dass ich jetzt zocke oder in der U-Bahn noch schnell irgendwas mache. Und eigentlich wollen wir beim Vernünftigen investieren, dass ich kaufe auf die Welt jeden Monat und zehn Jahre, 20 Jahre nicht mehr anfasse. Deshalb würde ich das gar nicht als App machen, sondern mir quasi irgendeinen Online-Broker ähm, am PC holen.
1: Okay, wie siehst du denn das Risiko bei einem ETF? Sagen wir jetzt mal, ähm, jemand investiert zum Beispiel 100 Euro im Monat. Ähm, wie würdest du die 100 Euro so risikoarm wie möglich aufteilen? Und
0: wie siehst du das Risiko zum Beispiel nach zehn Jahren? Mhm. Genau, da muss man, muss man von Anfang an schon mal so eine Aufklärung machen, was ist Risiko und es gibt keine Rendite ohne Risiko. Also wenn ich sage, mach mir was ganz Sicheres, dann sage ich, leg alles aufs Sparbuch, da verlierst du jedes Jahr ganz sicher 1,7 Prozent oder wie hoch die Inflation jedes Jahr das Geld entwertet. Ähm, das heißt, man muss verstehen, okay, ich muss Risiko eingehen, dafür bekomme ich als Belohnung Rendite. Ähm, und da gibt es aber dann auch quasi ein vernünftiges Maß. Es geht dann eher darum, ich muss gucken, dass ich ganz sicher angelegt auf dem Girokonto Notgroschen habe, dass ich einen Puffer habe, mir kann nichts passieren. Und was dann darüber hinausgeht, da kann ich dann ruhig auch in Aktien investieren, die ein bisschen schwanken, aber ich muss ja an das Geld nicht sofort ran. Und das ist auch ein guter Zeitraum, den du angesprochen hast. Danke für Rente mit 40, bestes Buch lese ich gerade. Ähm, ähm, was du angesprochen hast, wenn ich in Aktien investiere, sollte ich mindestens zehn Jahre nicht an das Geld müssen. Warum? Dann, und das kann man einfach durch Rückwärtsrechnung, Backtesting zeigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine negative Rendite habe am Ende des Zeitraums viel geringer oder fast null, wenn man die letzten 100 Jahre anschaut. Niemand weiß, wie es in Zukunft weitergeht, aber wir nehmen die Daten, die wir haben. Und wenn man da ähm, sich anschaut, die letzten 100 Jahre, zum Beispiel ein ETF auf die größten Firmen der Welt, MSCI World zum Beispiel, der gab einfach die letzten 100 Jahre, trotz Bankencrash, trotz Dotcom-Blase, im Schnitt, wenn ich nicht verkauft habe, sieben Prozent pro Jahr. Und das muss man sich klar machen, wenn ich das mit Geld mache, auf das ich nicht angewiesen bin und ich den langen Atem habe für zehn Jahre oder mehr, dann ist quasi ab einem Zeitraum von zehn Jahren die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich diese Durchschnittsrendite von grob sieben Prozent erreiche. Und deshalb würde ich, wenn ich 100 Euro monatlich zur Verfügung habe, nehme ich die 100 Euro in ein ETF, zum Beispiel von Vanguard, günstige Gebühren, auf die größten Firmen der Welt, fertig. Wenn ich dann sage, okay, ich möchte aber ein bisschen auch auf Asien, Indien, weil ich glaube, die wachsen stärker, gut, dann nimmst du zwei ETFs und machst noch ein bisschen Emerging Markets heißt es, einen zweiten dazu. Ähm, Heißt ein bisschen mehr Risiko, aber wir haben ja gelernt, Risiko heißt auch mehr Rendite ähm, und das war's. Und dann hast du quasi zwei ETFs oder einen und bist super aufgestellt fürs Alter und es läuft im Hintergrund für dich mit.
1: Wie würdest du das bei 100 Euro gewichten? Also würdest du 50 Euro in den MSCI World und 50 Euro in den Merchant Markets oder würdest du sagen, so wie es klassisch empfohlen wird, 70-30 zum Beispiel?
0: Genau. Ähm, kommt auch total auf ein selber an. Man kann sagen, ich mache die sichere Variante und mache einfach 100% in den MSCI World. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein bisschen mehr Risiko drin haben, weil dann kriege ich ja vielleicht mehr Rendite, mache ich 30% Emerging Markets. Wenn ich sage, das wächst stärker, ich will noch mehr Risiko, mache ich 50%. Ähm, so kann ich quasi super selber entscheiden, wie sehe ich die Zukunft. Und äh, deshalb kann ich da keine Empfehlung aussprechen, weil es ja für jeden anders ist. Und ich darf sowieso keine Empfehlung aussprechen. Aber so kann jeder für sich selber super einfach steuern. Möchte ich viel Risiko, wenig Risiko. Ähm, also es einfach sehr einfach umzusetzen.
1: Ich habe vorhin gesehen, hier war eine Frage zu Wirecard. Sekunde, ich muss... <lacht> ähm, hier, Thema Wirecard... Wie stehst du zu so einer Firma nach jetziger
0: Situation? Ähm, ja, also ich habe es nicht äh, super genau mitverfolgt. Also mein Kenntnisstand ist, war Betrug und ähm, Leute haben Geld verloren. Ähm, da würde ich die Frage dann eher so verstehen, ja, was ist, wenn ich jetzt eine Wirecard im Depot habe, dann ist mein Geld jetzt weg. Mhm. Und da ist der Punkt, wenn ich auf nur eine Einzelaktie setze, auf Wirecard oder Siemens, dann ist es viel riskanter, als wenn ich, was wir jetzt besprochen haben, auf zweieinhalbtausend Firmen aus der ganzen Welt setze. Also mit den 100 Euro kann ich durch diesen ETF auf zweieinhalbtausend ähm, Firmen das aufteilen. Das heißt, hätte ich von Anfang an nur auf eine Aktie gesetzt, hätte ich schon gesagt, wow, das ist super spekulativ, das ist super zockerhaft. Egal, was für eine Firma das ist. Und wenn ich dann mir noch die Firma anschaue und sage, ah, es ist das jetzt äh, Siemens, Bayer, wie auch immer. Ah nee, das ist Wirecard, ein, äh, eine Firma, die quasi noch viel mehr Risiken hat. Ja. Dann muss einfach klar sein von Anfang an, ja, super viel Risiko dabei. Und da sieht man halt auch wieder schön, dass so ein Totalverlust dann auch sein kann, wenn ich quasi Geld nur auf eine Aktie setze. Wäre Wirecard eine Aktie von zweieinhalbtausend gewesen, dann. Ähm, ja, wäre das ein bisschen schmerzhaft, weil es an einem Tag ein bisschen runtergeht, aber keine große Auswirkung. Richtig. Also, genau. Also, deshalb dieses Stichwort Diversifikation. Ich möchte mein Geld auf viele Unternehmen, aus vielen Branchen, vielen Ländern aufteilen. Das ist so eine ganz wichtige Regel.
1: Ich denke, dass es vielen auch so geht. Also, ich vergleiche das jetzt mal mit der Fitnessbranche.
0: Mhm.
1: Das Grundprinzip vom Abnehmen ist sehr einfach. Man braucht ein Kaloriendefizit, also du musst weniger Kalorien zu dir nehmen als du verbrauchst, mhm. und solltest genügend Eiweiß am Tag zu dir nehmen. So, die Leute suchen aber immer den schnellsten Weg. Sie wollen in vier Wochen den Sixpack, sie wollen in drei Wochen zum Beachbody, Traumfigur. Mhm. Und du musst dann halt einfach diese einfachen Grundprinzipien über einen langen Zeitraum diszipliniert durchziehen, ja. Mhm. So. Und ich denke, beim Investieren es ist es so ähnlich, Leute beschäftigen sich nie mit dem Thema, hören dann irgendwann sowas wie aktuell Kryptowährungen vor drei, vier Monaten mega gehypt oder mhm. White Hart, ähm, sagen dann, okay, wo kann ich ein Konto eröffnen, haben 5.000 Euro gespart und mhm. die Leute sagen, oh, der Bitcoin, der geht auf 100.000 oder so, dann tun sie ihre 5.000 Euro genau am Höhepunkt äh, investieren und dann halbiert sich das Geld oder gerade mhm. bei der Card hat man dann Totalverlust mhm. und sagt dann, hey, Aktien sind so ähnlich wie Glücksspiel oder Casino äh, mhm. gehen ja. Mhm. Deswegen habe ich das Thema mal angesprochen,
0: ja? Total, also und die Analogie, die macht auch super viel Sinn. Also wenn ich eine Abkürzung will, ähm, ich möchte ein Sixpack in vier Wochen oder ich esse jetzt gar nichts mehr für drei Wochen oder habe eine Darmgrippe, weil dann nehme ich super schnell ab. Ja. Ähm, das sind halt alles so kurzfristige Sachen, die super klappen können für drei Wochen. Aber ich will ja nicht für drei Wochen einen coolen Körper oder viel Geld, sondern ich möchte es mein Leben lang. Und ähm, deshalb, das hast du mir, glaube ich, bei unserem Treffen gesagt, du empfiehlst deinen Kunden auch nicht, mach 8000 Push-Ups morgen, sondern geh einfach mal äh, 10.000 Schritte laufen. Also, mit kleinen Gewohnheiten starten. Und so ist beim Investieren auch. Ich muss mich erstmal in die Lage versetzen, dass ich monatlich was übrig habe. Das ist ja das Hauptproblem. Also wenn ich mehr Kaloriendefizit, da möchte ich weniger haben. Und das Gleiche möchte ich bei Geld auch. Ich möchte ein Ausgabendefizit. Da soll monatlich was übrig bleiben. Und das ist der größte Hebel am Anfang. Das denken auch immer viele. Ja, welche Aktie und welche Rendite, wenn du noch nicht viel Vermögen hast und nicht viel heißt, unter 500.000 oder solche Beträge, dann ist die Rendite nachher viel unwichtiger, als wie viel bleibt monatlich übrig. Das ja. heißt, bei den meisten von uns macht es viel mehr Sinn, kann ich monatlich 100 Euro zurücklegen oder 200 und nicht, macht mein ETF 7% oder 8%. Das ist nachher bei großen Zahlen relevant. Aber am Anfang, wie du sagst, geht es um so Prinzipien, und wie beim ja wie bei allem im Leben eigentlich langfristig das das ist Arbeit da muss man was für tun wer die Abkürzung sucht der kann alles auf GameStop AMC setzen und äh, ja hat es dann morgen geschafft oder komplett weg ja. ähm, aber so kommen halt nicht langfristig voran wenn man das nicht richtig einsortieren kann ähm, genau aber bei Aktien beim Investieren auch noch ein Vorteil von ETFs dass es mir abgenommen wird ähm, keine dummen Entscheidungen zu treffen. Wenn ich das verstanden habe, indem ich zwei, Mo zwei Stunden was recherchiere, wie legt man vernünftig an, dann kann ich sagen, okay, ich mache einen Dauerauftrag von 100 Euro im Monat in Aktien, ETF, und ich verkaufe das für zehn Jahre auf jeden Fall nicht. Wahrscheinlich verkaufe ich das nie mhm. und lebe in der Rente von Ausschüttungen und so weiter. Aber ja, wie du sagst, die Abkürzung ist immer der fatale Weg.
1: Ja, ich würde gerne mal noch zu einer Frage nebenbei kurz was mhm. auf jetzt tatsächlich vergessen und zwar die frage war jetzt bin ich voll durcheinander gekommen ähm, Alles geht. Genau, macht es sinn ein depot für sein kind anzulegen und welche vorteile nachteile hat es also ich mhm. weiß es jetzt persönlich nicht ich glaube wenn du ein depot für dein kind anlegst ja und du lässt es jetzt 18 jahre laufen das kind wird 18 ist volljährig und hat mhm. den vollen zugriff auf das geld richtig ja. Genau. Könnte das, wenn du jetzt aber merkst, hey, mein Kind ist, <lacht> von, ähm, ja, kann mit so einem Betrag vielleicht noch nicht so schlau umgehen und will sich vielleicht hier gleich einen Sportwagen kaufen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, macht es da deiner Meinung nach Sinn, äh, mehr Sinn, selbst seinen eigenen Sparplan zu erhöhen und sagen, hey, mit 18, je nachdem, wo mein Kind gerade steht, finanziere ich ihm vielleicht das Studium oder eine. Wohnung in München, damit er mhm. absolvieren kann. Oder würdest du wegen dem Freibetrag dennoch das Depot aufs Kind
0: legen? Mhm. Ja, genau. Das sind genau diese zwei Punkte, ähm, die man da abwägen muss. Das heißt, mache ich das Depot auf das Kind von Anfang an, dann habe ich steuerlich Vorteile, weil deren Freibeträge ausgeschöpft werden können. Ähm, mache ich das, aber auf meinen Namen habe ich die Kontrolle und kann entscheiden, wenn ich mit 17,5 merke, wow, das ist voll die Kackbratze geworden, ich möchte ihm gar nichts geben, dann ähm, ist es halt schwierig, wenn das Depot von Anfang an auf das Kind läuft. Also eine sehr subjektive Entscheidung, gibt auch kein richtig und falsch. Ähm, ich persönlich, aber ich habe jetzt auch noch nicht so viel darüber nachgedacht, ehrlich gesagt, ähm, würde, glaube ich, das von Anfang an auf das Kind laufen lassen, indem ich für mich so sage, ich habe meine Schuld getan, finanziell ein Studium oder eine Ausbildung finanzieren zu können, indem ich monatlich 50 Euro investiere, was dann quasi mit 18 nicht nur 20.000 Euro sind, wie wenn ich es auf dem Sparbuch hätte, sondern ungefähr 45.000 Euro, wenn ich es zum Beispiel in den ETF investiere. Und dann ist es so meine persönliche Herausforderung, dass ich, wie hier gerade äh, Yushi auch schreibt, äh, dass ich mein Kind finanziell bilde, dass mit 18, wenn der da eine Summe sieht, auch genau weiß, wie er vernünftig damit umgehen kann. Ähm, wenn ich das nicht hinkrieg, dann muss ich mir aber auch nichts, oder vielleicht mache ich den besten Job, den ich machen kann, aber Kind ist Kackbratze und will nicht, dann ist es ja für mich auch gut. Aber dann könnte ich, glaube ich, trotzdem ruhig schlafen, wenn ich sage, hey, hier, ich habe vorgesorgt für dich, hier kannst du eine Ausbildung von machen. Wenn du dir alles an einem Tag ausgibst, okay, dann kannst du halt keine Ausbildung machen oder musst super viel Nebenjobs machen, ist halt deine Wahl. Aber also das wäre, glaube ich, mein mein Weg aktuell. Ja.
1: Gerade wie der...
0: Oh, ich, der Name ist ein bisschen... Ja? <lacht> ähm,
1: hier zu dem Thema, wenn du das Kind finanziell bildest, hast du kein Problem. Ich sehe mhm. das Problem, dass ähm, Leute sozusagen über viele Jahre, sagen wir mal über 40 Jahre ein Depot von einer Million Euro aufbauen, mhm. dem Kind aber nie das Thema oder das Wissen äh,
0: mitgeben,
1: mhm. also die finanzielle Bildung sozusagen,
0: wenn mhm.
1: Kind jetzt sozusagen dieses Depot von einer Million Euro erbt, mhm. im Fall dem Kind eigentlich nichts Gutes, sondern das Leben verschlechtert sich von dem Kind eigentlich, weil das ja. ist wie mit Euro Gewinnern, also wenn du keine hast und plötzlich zehn millionen gewinnst da gibt es glaube eine statistik
0: mhm. nach
1: ein oder zwei jahren noch schlechter als davor
0: <lacht> genau das ist das krasse dass ähm, geld überhaupt nicht mächtig ist sondern ich muss auch damit umgehen können und das ist ja das finde ich bei den lotto gewinnern auch interessant ja. ähm, dass die oder dass viele quasi eine million gewinnen einfach so und ein halbes jahr oder ein jahr später ist nicht nur die million weg sondern die sind sogar noch verschuldet. Und das heißt ja einfach, ich habe nie gelernt, mit solchen Summen oder überhaupt mit Geld umzugehen. Genau. Und deshalb, ja, was Yoshi's World schreibt, äh, würde ich so unterstreichen. Also einfach finanzieller Umgang mit Geld, dass ich weiß, wie beim Abnehmen. Das Ding ist einfach ähm, äh, ja. Kal Kaloriendefizit. Ja, verbrauch mehr, als du isst, und dann wird es weniger am Körper. Und so ist beim Geld halt auch. Gib weniger aus, als du einnimmst, und dann ja. wirds Vermögen mehr. Also es ist einfach, aber halt nicht leicht.
1: Weißt du, wie aktuell das Kindergeld ist
0: pro Monat? Mhm. Wie hoch das ist? Mhm. Ähm, wie hoch nee. der ich ich glaube glaub, so. 100 Euro ungefähr. Ja, knapp. Ich glaube 180 Euro und mit den weiteren Kindern wird es höher. Genau.
1: Ich rechne jetzt mal mit 200 Euro. 0 Euro Startkapital, damit die Leute so wissen, okay, was kommt denn da so nach 18 Jahren raus? Dann mhm. sagen wir, okay, wir investieren in den MSCI World 18 Jahre mit einer jährlichen Rendite von 7%. Mhm. Jetzt kurz mal. Okay. Das will mein Internet gerade
0: nicht. Mhm. Scheiße. Nochmal kurz. 0. 219 Euro, schreibt Ben Schriedl. Dann sind wir mit 200 Euro konservativ. Genau, weil das ist der interessante Ver Vergleich. Ich nehme 200 Euro Kindergeld pro Monat und packe es aufs Sparbuch. Was habe ich 18 Jahre später? Ähm, vor allem auch, ich kann mir in 18 Jahren weniger für das Geld kaufen, also Kaufkraftverlust, Inflation. Gegenüber, ich investiere das Geld. Weil über so einen langen Zeitraum macht es super Sinn. Auch wenn wir eine krasse Wirtschaftskrise in einem Jahr haben, dann kaufe ich da trotzdem monatlich weiter, dann eben zu günstigen Kursen. Und nach 18 Jahren hat es einfach so viel Zeit, dass es da wieder hochgeht.
1: Mein Internet will gerade nicht. Ich mache mal kurz die Tür auf.
0: <lacht> Alles klar.
1: Mein WLAN-Router ist nämlich auf der komplett anderen Seite von der Wohnung. Und
0: ja. Ich habe mein Internet vor ein paar Tagen extra noch geupgradet. Also ich hoffe, dass es hier ruckhelstfrei ist. Okay,
1: dann stelle ich dir mal die nächste Frage. Gerne. Ähm, und mach das mal
0: parallel. Was
1: ist dein langfristiges Ziel? Was möchtest du später einmal mit dem Geld machen?
0: Ja, genau. Ähm, das ist eine interessante Frage. Und da muss ich also deshalb war das auch die Motivation für dieses Buch Rente mit 40 dass es ja eigentlich nicht darum geht, 17 Yachten zu haben, sondern eigentlich will jeder von uns happy sein. Und dann geht es wiederum darum, rauszufinden, ja, wie bin ich denn glücklich? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Und da gibt es eine große Harvard-Studie, die unter anderem das mal über 70 Jahre untersucht hat. Was macht ein glückliches Leben aus? Und auf Platz 1 standen soziale Beziehungen. Und irgendwo auf Platz 15 war dann äh, Berühmtheit und super viel Luxus. Ähm, das heißt, wenn unser Ziel ist, glücklich zu sein, dann ähm, möchte ich einfach rausfinden, was brauche ich persönlich, um glücklich zu sein. Und Geld ist für mich eine Komponente davon, aber nicht, weil ich damit drei Boote kaufe. Vielleicht macht es Leute glücklich, ist okay. Aber bei mir ist es halt eher nicht so. Aber für mich ist Geld einfach dass es mir immer mehr Freiheit kauft. Also ich habe jetzt den Ingenieursjob gekündigt, der für mich jetzt nicht mehr Spaß gemacht hat. bin jetzt selbstständig, macht mir mehr Spaß. Das heißt, das hat mir Geld schon ermöglicht. Und deshalb ist mein Ziel, diese finanzielle Freiheit weiter ähm, aufzubauen, dass ich immer unabhängiger vom Zwang, Geld verdienen zu müssen bin und ähm, immer mehr mein Leben so ausrichten kann, wie ich das möchte. Und wenn... Geld quasi irgendwann im Überfluss reinkommt, also ich bin abgesichert, Family, Friends abgesichert, ähm, dann habe ich halt auch super viele Ideen, was ich mit Geld machen kann, was ich sinnvoll finde, wie Bildung, Privatschule, ähm, irgendwelche Probleme angehen, die ich für, für wichtig halte. Also da ist eigentlich keine Grenze gesetzt, aber jetzt so mein aktuelles nächstes Ziel ist quasi so diese persönliche finanzielle Unabhängigkeit, dass ich für mich weiß, hey, ich muss jetzt nicht diesen Auftrag annehmen, weil ich das Geld brauche, sondern ja, ich treffe mich mit Dennis und wir spazieren eine Runde um den See und reden, wie ich meinen Bauch loswerde. Ja? Ja. Also solche Sachen, einfach mehr Wahlfreiheit zu haben. Das ist so mein, mein Ziel. Okay,
1: bei mir funktioniert der Zinseszinsrechner gerade irgendwie nicht von ja. also es Parallel Hast du deinen Laptop offen? Ja klar. Ich glaube, das ist echt gut. So einen Referenzwert haben, was kommt denn so nach 18
0: Jahren raus? Also, meine Schätzung ist, aber wir gucken gleich konkret, ähm, dass, wenn ich das nur, an, nur auf Sparbuch packe, habe ich ungefähr 20.000 Euro, 20 Euro und wenn ich es aber in ETF bei 7% Rendite anlege, habe ich über 40.000 Euro. Also, was haben wir gesagt? 200 Euro pro Monat?
1: Ja. Ich glaube, es ist sogar mehr.
0: Wir machen mal konservativ.
1: Und wenn man sagt, das Geld verdoppelt sich so alle zehn Jahre, dann ja, zweimal verdoppeln. Einen Kunden namens Money habe ich auch schon gelesen. Und
0: ja, wurde Br Schäfer, guter Mann.
1: Ihr könnt auch mal Fragen reinstellen.
0: Also ich mache mal kurz, wenn ich das quasi aufs Sparbuch packe, mhm. 200 Euro pro Monat, dann habe ich mit beim 18. Geburtstag 16.800 Euro. Mhm. Ähm, über 18 Jahre hat das Geld aber an Kaufkraft verloren, pro Jahr 1,8 Prozent. Das heißt, es ist nicht mehr so viel wert, wie man es wie heute hätte. Und jetzt unser Beispiel wir investieren das vernünftig am Aktienmarkt, Monat für Monat, 200 Euro und haben die Rendite, die es die letzten 100 Jahre im Schnitt gab. Niemand weiß, ob so sein wird, aber bessere mhm. Daten haben wir nicht. 7 Prozent. Dann, ähm, genau, dann wären wir einfach bei 84.691 Euro nach 18 Jahren. Crazy. Ja. Okay, aber nur, ich, ich muss mich... Wenn
1: das Kind da jetzt vollen Zugriff drauf hat, dann kann es sich zum 18. amg
0: holen. Das ist Party, ja. Ich muss nur kurz korrigieren, ich habe vorhin die Zeit falsch eingegeben, also wenn ich nichts, wenn ich es nicht investiere, nur auf ein Sparbuch habe, habe ich 43.000 Euro ja. und wenn ich es investiere, habe ich über 80.000 Euro, also quasi ist Doppelte, ja. Verrückt. Und, und damit kann ich in Deutschland studieren, Ausbildung machen, alles easy, ohne nebenher noch arbeiten zu müssen. Also, ja, glaube ich. Ist,
1: wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld, weil manche sagen, okay, warum seid ihr euch so sicher, dass es nach 18 Jahren Mehrwert ist, ähm, wie ich eingezahlt habe, statt dem mhm. Da gibt es, glaube ich, mhm. so, äh, Statistiken. In einem Zeitraum von 18 Jahren ist, glaube ich, dass es weniger wert wird, glaube ich, so ein Prozent
0: oder so. Genau. Also was man gemacht hat, ist, man, hat, man kann ja nicht in die Zukunft gucken, man hat in die Vergangenheit geschaut, die letzten 100 Jahre und hat so getan, was ist, wenn ich 1917 anfange mit Sparen und 18 Jahre später? Was ist, wenn ich 1918 anfange? Was ist, wenn ich 1919 anfange? Alles durchsimuliert und dann hat man gemerkt, über zehn Jahren ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, und ich glaube, also bei 18 Jahren müsste ich jetzt lügen, aber ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, ja, wie du sagst, unter einem Prozent, dass ich weniger Geld habe als davor und die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch, dass ich bei dieser Durchschnittsrendite von 7% Prozent bin. Ähm, genau. Und man muss halt immer gucken, was ist die Alternative. Die Alternative ist Sparbuch, Girokonto, wo ich zwei Prozent Minus jedes Jahr habe. Das sehe ich halt nicht, weil die Inflation jetzt nicht auf dem Papier ist. Aber ja, also die Leute merken ja auch, Butter wird teurer oder Wohnung, ja. also Inflation ist ja real und da muss man immer gucken, was ist meine Alternative, wenn ich sage, Aktien böse, okay, was machst du dann? Ah ja, du möchtest also, dass das Geld pro Jahr 2% weniger wert wird, aber das ist halt sehr sicher, gut, aber dass so eine Nichtentscheidung halt auch eine Entscheidung ist, das muss man einfach auch, auch wissen. Ja. Und
1: ab welchem Betrag im Monat, das war auch eine Frage, kann man mhm. den Sparplan starten?
0: Ja, und, äh, oder auch auf welchen Vermögen, ja. äh, und zwar nicht ab 100.000 Euro und pro Monat 2.000 Euro, sondern ich kann mit 0 Euro starten und kann Sparpläne ab 25 Euro im Monat besparen.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, das ist für jeden möglich. Und wenn man sagt, oh, 25 Euro habe ich nicht über jeden Monat, dann kann ich das auch jeden vierten Monat machen. Also, es gibt keine Ausrede, dass ich quasi irgendwie, wenn man vom Durchschnitt ausgeht, ähm, jetzt nicht ganz Extremsituation, aber so der Normalo, der jetzt hier wahrscheinlich im Stream ist, ähm, wenn der mal hingehen würde und sagt, wofür verwende ich eigentlich mein Geld und sich dann im Kreisdiagramm ankaut, da ist doch viel irgendwie Bier und Zigaretten dabei und eigentlich ähm, mache ich nichts fürs Alter oder kein Vermögen, der kriegt sicher irgendwie 100, 200 Euro monatlich daraus. Ähm, ja. Wir
1: hatten es ja auch bei unserem Gespräch, das finde ich ganz interessant. Ähm, bei den Personal Trainings habe ich mit ziemlich, sagt man, vermögenden Leuten auch zu tun. Da ja. bin ich auch in, zum Thema Aktien investieren überhaupt gekommen. Und wenn mhm. man dann denen die Frage stellt, zum Beispiel, was haltet ihr von Versicherungen? Das ist jetzt ein mhm. Thema, vielleicht guckt ihr auch irgendein Versicherungsberater zu. Gerne. Ähm, <lacht> und wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, Zigaretten, ich glaube, wenn, wenn man eine Schachtel am Tag raucht, 7 Euro oder so, ist man bei 210 Euro pro im Monat. Mhm. Ähm, dann, wenn du jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel hast, die ich jetzt nicht für so sinnvoll halte, ähm, das sind dann auch manchmal 60, 80, 100 Euro im Monat, dann macht es, wenn man jetzt das sieht, ähm, doch viel mehr Sinn über einen Zeitraum von 10 Jahren, diese 60 oder 80 Euro, die ich für eine BU ein bezahle und das Geld nie wieder wenn ich nicht krank werde oder berufsunfähig werde. Ja, also jeder hat eigentlich die Möglichkeit, seine Ausgaben zu kürzen. Ich sehe das sehr häufig, dass Leute einfach so viele Versicherungen haben und dann mhm. äh, 300 Euro im Monat für Versicherungen zahlen. Mhm. Ähm, da macht es meiner Meinung nach halt mehr Sinn, das Geld dann anzulegen. Hier schreibt auch genau. jemand, die Deutschen sind überversichert. Ich glaube auch, dass Deutschland... Eines der wenigsten Ländern ist, wo man so gut mit Angstmache Punkte, mhm. weil die Deutschen allgemein ziemlich vorsichtig sind, weil alles abgesichert sein.
0: Ja, total. Also wir können schon auch super dankbar sein über unser Gesundheitssystem, wie das ist, weil in den USA, wenn man jetzt gerade so AMC, GameStop, diesen Aktienhype mitverfolgt in Live-Chats, wo Leute hoffen, dass der Kurs explodiert, dann ist es schon erschreckend, wie oft die da schreiben, was würdest du mit dem Geld machen? Ich würde Medical Bills zurückzahlen. Und das kennt man hier nicht. Hier bin ich irgendwie pflichtversichert, das wird bezahlt. Also in anderen Ländern wie USA ist es halt krass, weil ich dann irgendwie selber ja ähm, insolvent werde, nur weil ich eine krasse Krankheit habe. Aber ja, trotzdem, im Durchschnitt glaube ich auch, ähm, sind wir eher übervorsichtig und auch oft aus Unwissenheit oder weil wir... Ja, zu viel Passiv-Angst-Risiko absichern wollen. Dabei wäre es wahrscheinlich oft viel besser, aktiv nach Chancen zu suchen. Wie kann ich nebenher was verdienen? Wie kann ich mehr investieren, mehr sparen? Ja, das glaube ich auch.
1: Ich denke, das ist eine Entscheidung, die muss jeder selbst treffen. Es mhm. ist auch ein gewisses Risiko. Einer von tausend Leuten, ähm, dem ist es vielleicht passiert, dass er eine BU abgeschlossen hat und nach zwei Jahren berufsunfähig geworden ist und der wird dann immer, also der wird immer zu Versicherungen stehen und äh, ja jemand anderes, wie ich, sehe, es ein bisschen lockerer, ja.
0: Ja, genau, also, oder halt auf vor allem, glaube ich, immer dran, macht es Sinn, sich selber Dinge beizubringen, dass ich nicht blind auf Berater hören muss. Sei ja. es bei der Bank, bei der Aktienanlage, sei es bei Versicherung. Es macht, glaube ich, Sinn, dass man sich so Grundlagen mal selber beibringt, ähm, dass man da einfach nicht so blind ausgeliefert ist, ja. ja.
1: Ich glaube, hier, hier ist vielleicht auch gut zu erwähnen, dass man da dann vielleicht eher auf einen Honorarberater zurückgreift, der dann einfach einen Stundenlohn hat, ähm, aber keine Provision bekommt und nicht auf gewisse äh, Mitgliedschaften oder Verträge angewiesen ist. Ich glaube, äh, da ist man auch immer auf der sicheren Seite.
0: Ja, nur das macht einfach niemand in Deutschland. Das ist auch so ein Fall. Wir sagen, hör, wieso zahle ich diesem Unabhängigen 120 Euro die Stunde? Ich ja. gehe lieber zur Hausbank, die machen das umsonst. Naja, weil sie dir Dinge verkaufen und nicht in erster Linie für dich das Beste wollen. Da sind wir Menschen einfach komisch und Deutsche ganz besonders. Aber das ist ja auch das Tolle heute mit YouTube und Blog. Ähm, es ist einfach ja so viel Wissen so zugänglich heute und ja. einfach nicht die Angst zu haben, dass ich das eh nie verstehe und... Meine Schwester hasst Mathe und hat ähm, trotzdem ein Depot, äh, das klappt, das wird bespart und ähm, ja, ist easy. Und das ist auch nicht ihre Leidenschaft, aber es läuft halt jetzt im Hintergrund. Und deshalb kann ich das nur, kann ich nur jeden ermutigen, ja.
1: Ich habe gerade nur kurz mitgelesen, hier,
0: okay,
1: Geht um Immobilien, Ja. das ist jetzt nicht so... Mein Spezialfall, ich glaube, da ging es um eine Versicherung, oder wenn man Mietausfall hat, schätze ich mal. Mhm. Und die Miete versichert, ja. Genau. Warum denkst du, investieren so wenig Leute in Aktien? Ich sage so, in Deutschland verdienen die meisten ziemlich gut. Und 100 oder 200 Euro könnte, könnten die meisten, ich sage jetzt nicht jeder, ähm, als Sparquote anlegen. Warum glaubst du, machen das so
0: wenige? Ähm, genau, also das Erste ist, glaube ich, mangelnde finanzielle Bildung. Das wird nicht in der Schule gelehrt, nirgends. Ähm, und es ist super einfach, alles Geld, das reinkommt, auszugeben. Und Sparen ist eher so, ah nee, mich einschränken und fürs Alter, da habe ich eh Zeit. Ähm, dass viele einfach nicht wissen, was das auch für positive Vorteile haben könnte. Wenn ich monatlich 200 Euro zurücklege und nach vier Jahren ähm, bekomme ich, während ich irgendwie mein Leben lebe, Dividenden, die meinen Urlaub zahlen, äh, oh, auch nett und zwar nicht erst in Rente, sondern äh, jetzt schon. Genau, also ich glaube, da äh, unterschätzen viele, wie, wie positiv der Einfluss sein kann. Und das Zweite ist, dass wir einfach auch viel zu sehr, viel zu ungebildet sind in dem Bereich. Man hört da auf Leute, die selbst oft keine Ahnung haben. Also du kennst vielleicht bei Immobilien, oh ja, Mietnomaden und das und das. Ja, hast du Immobilien? Nee, ich habe keine. Okay, und die Leute, die Immobilien haben, sage ich Mietnomaden? Ja, ich hatte mal eine, aber kein Problem, easy. Also man hört quasi auf Leute, die in dem Bereich aber gar nicht mehr wissen, nämlich weil die Eltern das so sagen und sie haben es auch nur gehört oder ein Bankberater, der in erster Linie ein Verkäufer ist. Ähm, das ist, glaube ich, der zweite Grund, dass man da einfach auch nicht genug weiß und denkt, das stimmt mit diesem, ich kann da alles verlieren und Crash. Ähm, ja, also es ist, glaube ich, nur mangelndes Wissen und das ist immer meine Wette, die ich eingehe. Ich kann innerhalb von einer Stunde jedem das erläutern, dass man das versteht. Ah, okay, macht Sinn für mich. Also es ist nicht schwierig und dauert auch nicht ewig lang. Ähm, aber es lohnt sich echt mal, sich ein bisschen mit der Materie auseinanderzusetzen.
1: Eigentlich ein Tag Arbeit. Du musst dir ein Depot eröffnen, einmal einen Dauerauftrag einrichten und dann läuft das Ding.
0: Genau, und halt davor noch verstehen, warum überhaupt. So, genau. Weil dann bist du unschlagbar, weil dann kommt geht es mal runter und dann hast du keine Panik, sondern du weißt, gehört dazu, alles easy, aber nach zehn Jahren hat die Vergangenheit gezeigt, stehe ich besser da. Genau.
1: Deswegen findest du Trade Republic wahrscheinlich auch nicht so gut, weil dann jemand vielleicht bei der Arbeit kurz mal draufschaut, ähm, Okay, mein Depot ist 50% kleiner heute, ähm, ich verkaufe mal alles oder so.
0: Genau, also das ist so dieser Anfängerfehler, die ich gemacht hat, die jeder macht und dieses und das meiste, was man dann auch bei Kollegen hört, die sich mit Aktien auskennen, die dann irgendwie einen todsicheren Tipp haben und Tesla geht morgen durch die Decke und hin und her macht Taschen leer, diesen Spruch gibt es nicht ohne Grund. Wenn ich immer hin und her äh, handle, dann bin ich langfristig schlechter, meistens als wenn ich einfach nur blind in den Markt breit gestreut investiere. Und ähm, ja, solche, solche Apps sind cool, weil sie es erleichtern, aber man muss da auch sich ein bisschen das Wissen drauf schaffen, dass man jetzt nicht einfach in so eine Zockerlaune reinkommt und dann vielleicht mal drei Monate der Coolste in seinem Freundeskreis ist mit diesem krassen Gewinn, aber zehn Jahre später einfach nichts mehr hat oder die Lust verliert. Ähm, genau. Ja.
1: Du hast ein Thema angesprochen, das finde ich auch sehr interessant, dass dann Leute... Ja, Aktien schlecht reden, ähm, obwohl sie selber keine besitzen. Das ist auch oft so, wenn ich zum Beispiel irgendwo zum Essen eingeladen bin und dann fremde Leute da sind und ich bestelle mir zum Beispiel eine Cola Light. Mhm. Ähm, dann bringt halt meistens immer die dickste Person vom <lacht> den Kommentar, dass es nicht gut zum Abnehmen ist. Oder, ähm, ja. und das ist halt echt oft so, ist mir schon aufgefallen, in vielen Bereichen.
0: Ja, genau. Also da ist auch so meine Regel, ich höre einfach nur auf Leute, die in dem Bereich, in dem ich gerade was wissen, sind, weiter sind als ich. ich. Und deshalb lasse ich mir von keiner Dicken oder Dicken im Bereich Fitness was sagen und ich lasse mir aber auch nicht von einem Bankberater, der mir vorher nicht gezeigt hat, dass er deutlich mehr Vermögen aufgebaut hat als ich, irgendwas sagen. Also ich. Das finde ich so in den Bereichen, wo man besser werden will, höre ich auf Leute, die da schon besser sind und nicht die ein tolles Studien in dem Bereich gemacht haben. Ja. Okay,
1: war mega cool der Livestream. Also ich bin mit meinen Fragen durch. Wenn jetzt hier noch jemand Fragen hat, dann. Genau. Eingehen.
0: Ja, nee, passt perfekt, weil in fünf Minuten geht ein YouTube Video von mir online mit Live Chat, wo ich meine ersten YouTube Einnahmen präsentiere. Das vielleicht auch so in dem Bereich, wenn man sich fragt, wie kann ich denn die Sparquote erhöhen, weil das ja. ist viel wichtiger als Rendite, sind Sachen online, YouTube, Instagram, das sind Chancen, die hatten wir vor 20 Jahren nicht, dass ich einfach mein Gehalt um 20 Prozent verbessern kann neben meinem angestellten Job. Und dieses Geld kann ich natürlich investieren oder die Hälfte in cooleren Urlaub stecken und die Hälfte investieren. Also ja, super spannende Zeit auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Ähm, kurz zum Abschluss noch, ich lese gerade Bitcoin, ja. Dano, ich denke mal, manche Zuschauer oder allgemein Leute haben jetzt vielleicht in, im Hype oder in der Blase ähm, den Bitcoin gekauft, der hat sich jetzt halbiert, ähm, was würdest du den Leuten empfehlen? Nämlich, ich denke, die haben sich vielleicht auch nicht so sehr mit Kryptos beschäftigt, mhm. ähm, ist das nur ein Hype oder sagst du, okay, ja, äh, sorry. <lacht>
0: Nee, nee, alles gut. Also ich habe selber über 20 Prozent von meinem Gesamtvermögen in Krypto, was sehr viel ist und ich jetzt niemand empfehlen würde, weil es riskant ist. Aber wie gesagt, Risiko heißt mehr Renditechance und ich bin mir bewusst, dass es morgen Null sein könnte und wäre okay. Ähm, Kryptowährungen halte ich für wie Aktien ein langfristiges Spiel. Da plane ich, ich glaube, in zehn Jahren sind die mehr wert oder haben mehr Einsatzgebiete. Deshalb ist mir das völlig egal und wenn es jetzt in der Woche runtergeht oder jetzt, wo es sich halbiert hat, hat sich auch mein Buchvermögen halbiert, aber weil ich einfach daran glaube, über die nächsten Jahre, habe ich nachgekauft, günstiger eingekauft und so sollte man auch an Krypto, finde ich, rangehen, ähm, da sich zu überlegen, stehe ich da langfristig dahinter über die nächsten Jahre, dann kaufe ich und ähm, ja, wenn nicht, wenn ich das so mache, auch Cardano, wie auch immer, es gibt viele tolle Projekte, aber ich maß mir da nicht an, zu wissen, was da hochgeht, runtergeht. Ähm, ich habe da auch ein paar Coins oder auch einfach, wenn es Spaß macht, wenn es interessant ist. Aber ich bin jetzt nicht beunruhigt, weil das runterging, sondern freue mich eher, ah, es gerade günstig. Und so ist auch bei Unternehmen, von denen ich überzeugt bin als Aktie, da freue ich mich, wenn die Kurse runtergehen. Tesla, ähm, glaube ich, die nächsten zehn Jahre wird es noch mal deutlich wertvoller sein. Meine subjektive Meinung. Aber die Meinung muss man sich halt erarbeiten, jeder für sich. Und dann danach handeln. Das ist, glaube ich, viel besser, als jeden Tag panisch zu gucken, wie die Kurse heute stehen.
1: Der Jochen, den kennst du ja auch. Ich weiß nicht, ob er gerade zuschaut. Ähm, er hat mir mal im Personal Training einen Satz gesagt, den fand ich mega und der haut auch immer hin. Er hat gesagt: Dennis, wenn du immer das Gegenteil machst von dem, was der Durchschnitt dir empfiehlt, also er meint mhm. halt so:
0: Die breite Masse, so die Massenmeinung, Bildzeitungsüberschriften.
1: Hörst du in der Regel ganz gut. Und mhm. du merkst immer, wenn eine Blase am Platzen ist, wenn die breite Masse plötzlich in irgendwas investiert. Und ich habe das bei Bitcoin gesehen, dass plötzlich die Leute, die sich nie mit Investments befasst haben, als das Thema halt schon hochgeschaukelt war, dann erst eingestiegen sind und nur dachten, hey, das Ding, das geht nur noch in eine Richtung. Ähm, ich glaube aber langfristig, auch, dass die Kryptowährungen mehr wert sein werden. Also nicht alle natürlich, aber gerade jetzt zum Beispiel, ich denke mit Bitcoin und Ethereum, macht man in der Regel langfristig nichts falsch.
0: Ja, genau. Aber man muss, also man muss es immer so als Gesamtdraufsicht sehen, auf sich als Vermögen. Und da habe ich Bargeld, wird jedes Jahr 2% weniger, aber kann mir erstmal so schnell niemand nehmen. Und dann habe ich riskantere Anlagen. Risiko heißt Renditechance. Und da kann ich Aktien nehmen, da kann ich Krypto nehmen. Nur wenn ich jetzt sagen müsste, mache ich einen ETF auf die Welt oder Bitcoin Ether, ähm, ist für mich immer noch Bitcoin Ether riskanter als ein ETF auf die Welt. Das heißt, ich würde einen entsprechend kleineren Anteil in die Krypto setzen von allem. Aber auch da wieder, wenn ich mich super viel damit auseinandersetze und ich persönlich mich informiert habe und dann denke, nee, für mich ist was viele sagen, äh, Krypto viel stabiler als der weltweite Aktienmarkt, ja. dann ist es auch okay. Man muss halt nur selber überzeugt sein, indem man sich Wissen aneignet und dann so selbstsicher sein, dass man auch über Jahre eine Strategie durchhält und nicht von jeder kleinen Schwankung oder Schlagzeile verunsichert. Definitiv. Und
1: ich glaube, es ist auch ein ganz guter Tipp, dass man nicht auf jeden Hype aufspringen sollte, sondern dann kaufen sollte, wenn die meisten eigentlich sagen, hey, das das ist scheiße oder ähm, wenn es lang ist, dann sagen wir es so.
0: <lacht> ja, also da sollte man auf jeden Fall nicht dann denken, so ist es, sondern eher so hellhörig und vielleicht dann an den Satz äh, denken. Genau, vielleicht liegt da gerade so eine Chance. für mich. Ja. ja, oder einfach Dinge hinterfragen. Macht super Sinn. Ja. Ja.
1: Ähm, wo kann man sich denn bei dir informieren? Ähm, ich glaube, du hast auch ein paar
0: Finanzprogramme
1: für Einsteiger. Du hast ein Buch. Ähm, genau. So ein bisschen Werbung und dann schließen wir ab.
0: <lacht> ja, aber am besten www.geldschnurrbart.de Die Website ist alles drauf oder auf Instagram gleicher Name, äh, YouTube Kanal neu gestartet. Ja, ist für alle was dabei, entweder for free oder bezahlt, dafür komprimiert in kurzer Zeit. Ja, einfach mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen ähm, macht, glaube ich, super Sinn.
1: Alles klar, hat mega viel Spaß gemacht.
0: Gleichfalls. Für
1: viele war es ja. mega geöffnet Ja. und wir sehen uns mal die Wochen. Super, gerne. Ja, also ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen geilen Start in die Woche.
0: Mega. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Danke dir. Ciao, ciao. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.